0: Code Conso, le podcast de l'Institut National de la Consommation. Bienvenue dans Code Conso, le podcast de l'Institut National de la Consommation. Sa mission, permettre aux consommateurs de faire de meilleurs choix et d'anticiper tous les enjeux liés à la consommation. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une association sous tutelle de la Direction Générale du Trésor, L'Orias. L'Orias. Depuis 2007, LORIAS a pour but d'immatriculer les intermédiaires en assurance, en opération de banque et en services de paiement, mais aussi les conseillers en investissement financier et les agents liés de prestataires de services d'investissement, ainsi que les plateformes de crowdfunding. C'est le registre unique qui sert de sorte de permis de travail à ces intermédiaires, et vous les utilisez tous les jours, sans forcément vous en rendre compte. Comment fonctionne LORIAS Qu'est-ce qu'un intermédiaire et en quoi cela vous concerne Et puis que propose le site de LORIAS aux consommateurs j'ai décidé de mener cette nouvelle enquête auprès de Daisy Facchinetti, secrétaire générale de Lorias. Bonjour Daisy. Bonjour Valérie. Alors, je me suis plongée dans un certain nombre de documents pour comprendre ce qu'était Lorias, son périmètre d'action. Je me suis renseignée, disons-le, outre la description succincte que je viens de faire, Daisy, comment bien définir Lorias
1: alors déjà, votre définition était la bonne. Je vous propose juste de la compléter un tout petit peu. Donc, l'ORIAS, c'est une association loi 1901 qui exerce dans le cadre d'une mission de délégation de services publics dont la mission principale est la tenue et la mise à jour du registre unique des intermédiaires en assurance, en opération de banque et services de paiement et en finance, dans lesquelles on retrouve les conseillers en investissement financier, effectivement les agents liés et les plateformes de crowdfunding. Les conditions minimales pour exercer sont les suivantes. Donc, la condition d'honorabilité qui se formalise par un casier judiciaire vierge de toute mention à caractère financier. Une condition de capacité professionnelle qui se formalise par une expérience professionnelle, une formation ou encore un diplôme. Disposer d'une assurance de responsabilité civile professionnelle et d'une garantie financière si ces derniers encaissent des fonds.
0: C'est plutôt clair, mais alors, pour être certaine de comprendre, de qui parle-t-on exactement quand on dit intermédiaire
1: Alors, au sein de l'Henriès, vous pouvez retrouver des intermédiaires en assurance, des intermédiaires en opération de banque et services de paiement, des conseillers en investissement financier, des agents liés, des plateformes de crowdfunding. En pratique, ce sont des intermédiaires qui font le lien entre le consommateur et les entreprises, qu'il s'agisse d'entreprises d'assurance ou d'établissements de crédit, donc qui font l'intermédiaire entre ces deux personnes. On peut par exemple retrouver euh, des agences immobilières qui vont vous proposer des produits d'assurance ou des crédits, des opérations de banque, également des concessions automobiles pour vous donner hein, des exemples de, du spectre des intermédiaires immatriculés à l'ORIAS.
0: Alors maintenant que l'on a bien en tête ce qu'est l'ORIAS et avec qui il traite, comment une telle
1: association fonctionne-t-elle Alors en pratique c'est assez simple, hein. l'ORIAS pour les professionnels c'est un parcours. Tout ce qui est de plus classique, tout le cheminement se fait en ligne, via le site internet de l'Orias www.orias.fr le professionnel crée son compte se connecte choisit la catégorie d'inscription dans laquelle il souhaite exercer dépendra donc de cette catégorie d'inscription les conditions à remplir et donc à justifier par des pièces justificatives à fournir donc les diplômes dont on a parlé juste avant ou les attestations d'assurance le cas échéant l'Orias après vérifiera l'ensemble de ces pièces et transmettra toutes ses demandes à une commission d'immatriculation qui se réunit de façon périodique qui validera les inscriptions et les sorties du registre. Donc pour revenir sur la commission, ces membres sont nommés par arrêté du ministre de l'économie. Une fois ces demandes présentées à la commission d'immatriculation, eh la commission validera le cas échéant ces demandes et attribuera à chacun des professionnels un numéro d'immatriculation à leur yes. Pour revenir sur cette inscription, donc, toutes les conditions vérifiées en amont doivent être remplies en continu tout au long de l'immatriculation du professionnel. Si tel n'est pas le cas, eh l'intermédiaire peut voir son inscription supprimée ou radier le cas échéant. Avec ce numéro d'immatriculation fourni à un intermédiaire, ce numéro, on peut le comparer à un numéro de sécurité sociale, finalement, puisqu'il est propre à chacune entité qui est immatriculée sur le registre. Donc, vous le retrouvez dans les communications des professionnels et surtout, ça vous permet d'aller consulter sur le site de l'ORIAS des informations propres à ce professionnel qui sont mises à jour de façon continue. Alors, fonctionnement de l'ORIAS, qui sont les intermédiaires
0: Mais le consommateur, en quoi cela l'aide-t-il
1: en fait, c'est un réflexe pour le consommateur d'aller consulter le site internet de l'Aurias. Ça vous permet de vérifier qu'il a la capacité à exercer. Donc, on peut considérer que c'est un gage de qualité. Et ce numéro d'immatriculation, finalement, on le rencontre partout, euh, pour plusieurs professionnels dans la vie courante. À l'Aurias, on a constaté une vraie méconnaissance de ce numéro Aurias, d'où la raison euh, de cette communication pour expliquer que le numéro Aurias est propre à chacun des professionnels et permet au consommateur, à toute personne intéressée, de vérifier, de s'assurer de cette capacité à exercer. Par exemple, vous pouvez aller vérifier qu'une concession automobile a bien la capacité à vous fournir des produits d'assurance ou des opérations de banque, de la même façon qu'une agence immobilière peut le faire. Avec ce numéro d'immatriculation eh bien, vous pouvez aller vérifier, consulter l'immatriculation de ce professionnel. Le consommateur est
0: désormais devant son ordinateur sur le www.orias.fr. Mais concrètement, comment bien utiliser le site de l'ORIAS
1: Sur le site internet de l'ORIAS, vous pourrez disposer de deux informations essentielles. La première, bien entendu, c'est d'aller rechercher un intermédiaire pour consulter sa fiche. Vous y trouverez sa dénomination sociale, s'il peut encaisser des fonds le cas échéant, dans quelle catégorie d'inscription il est inscrit, si bien sûr il est toujours inscrit dans cette catégorie d'inscription. Et par ailleurs, l'ORIAS publie chaque année un rapport annuel. Donc ce rapport annuel est disponible sur le www.orias.fr qui vous renseignera sur des éléments statistiques relatifs aux intermédiaires en assurance, banque et finance.
0: Et j'y vois désormais plus clair et les consommateurs sont prêts à aller sur le www.orias.fr. Une dernière question avant de se quitter Peut-être un conseil avant de souscrire à un contrat ou d'acheter une
1: voiture Alors finalement, peut-être deux conseils. Le premier, ce serait la curiosité, puisque le rapport annuel de l'ORIAS fournit des éléments statistiques. On rencontre des intermédiaires tous les jours dans son quotidien. Donc peut-être aller se renseigner sur quels acteurs on peut retrouver euh, immatriculés sur le site de l'ORIAS. Et le deuxième, c'est effectivement dans le cadre d'un contrat ou d'une opération de banque, d'aller vérifier en amont ou en cours de vie, finalement, le numéro d'immatriculation de l'ORIAS pour obtenir des renseignements propres à chacun des professionnels immatriculés sur le registre. Eh
0: bien, c'est noté. Merci beaucoup de m'avoir répondu et de m'avoir guidé. Merci Valérie. Au revoir. Et c'est la fin de ce neuvième épisode de la saison 1 de Code Conso, le podcast de l'Institut National de la Consommation. Vous pouvez réécouter l'ensemble de la série sur vos plateformes habituelles. À très bientôt pour un nouvel épisode. Conso, le podcast de l'Institut National de la Consommation.